0: Vamos a orar, Señor, te damos gracias por este día, te doy gracias por las personas que con valentía y amor se enfrentan a lo difícil y a lo horrible de este mundo para traer tu luz, tu gloria y tu reino. Úsanos como iglesia, conmueve nuestros corazones, Señor, que no seamos una iglesia apática, una iglesia cómoda, pero que realmente queramos ver tu reino establecido en corazones de situaciones de tanto sufrimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Y Espíritu Santo, abre nuestros oídos y nuestros ojos hoy para ver tu palabra. Amén. Amén. Bueno, estamos hablando de Agar. Agar era una esclava de Sarai. Era madre del primer hijo de Abraham tiene un encuentro tan personal e íntimo con Dios que ella es la única persona que le pone nombre a Dios en la Biblia. Aunque experimenta hostilidad y abuso Dios le fue fiel a pesar de todo Dios bendice su vida. Ahora, ocurrió en un tiempo muy lejano, hace miles de años, en otra cultura, otra forma de vivir, otra forma de ver la vida. Pero lo maravilloso de la palabra de Dios es que se aplica a nosotros hoy en Madrid, en el siglo XXI. Sentados aquí en nuestra iglesia, podemos aprender de esta historia. Ahora, vamos a empezar leyendo la promesa que Dios le dio a Abraham acerca de su descendencia y ver cómo transcurre la historia. Vamos a Génesis 15, 2 al 5, dice. Y Abraham dijo, «Oh, Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco». Dijo además Abraham, «He aquí, no me has dado descendencia». Y uno nacido en mi casa es mi heredero, pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, no es este Eliezer, no, sino que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahora, Abraham tenía una promesa, pero los tiempos se alargaban, pasaban los años, se desesperaban. Sarai tuvo una buena idea, o por lo menos ella uh, empezó a pensar que ella podía arreglar el asunto, porque vivían en ese tiempo, no había tratamiento, no, sabía, no había nada que ella podía hacer, ¿no? Entonces, um, ella dijo pues yo voy a asegurar que mi esposo tenga heredero y decidió que su esclava iba a ser vientre de alquiler básicamente pero sin contar con ella, sin preguntarle, sin pagarle, sin nada era, ¿por qué? porque era una esclava ¿no? y dice entonces la consideraba propiedad Génesis 16, 2 a 4 entonces Sarai dijo a Abraham voy a cambiar de micro que este me está molestando a ver si este es mejor, better, ok, a dónde íbamos, íbamos aquí en Génesis 16, 2 a 4, entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos, llégate te ruego a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijo, hijos, y Abraham escuchó la voz de Sarai y él se llegó a Agar y ella concibió y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahora vamos a pensar un momento en Agar, ¿vale? Una joven egipcia, vendida por quien sabe quién, probablemente cuando Abraham y Sarai estuvié, estu, estaban en Egipto, lejos de su cultura, no tomada en cuenta de nada, sin ningún derecho sobre su vida, sobre su cuerpo. Ella era una cosa y tenía pues la misma importancia que una vaca o lo que tenían ellos, ¿no? Sara no había podido tener hijos. Primero le echa la culpa a Dios, dice... Dios no me dio nada, así que luego toma la situación en sus manos, que muchas veces hacemos eso, ¿no? Oramos y si vemos que Dios no actúa así, pues ya decimos, pues a ver, ¿no? Entonces, Génesis 16.2 dice, entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos, llégate te ruego a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos, el 4 dice, y él se llegó a Agar y ella concibió y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahora, cuando Agar se dio cuenta que estaba embarazada, pues cambió. Ya no se sentía esclava, se sentía como madre del heredero. Ella había podido hacer cosas que su ama no había podido, ¿Mm? había estado en la cama del amo. Su autoestima subió en el momento de que se da cuenta de que está encinta. Pero Sarai le bajó la autoestima enseguida, ¿no? Dice en, en el 6, pero Abraham dijo a Sarai, porque ella se quejó, ¿no? Entonces dijo, mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. ¿Ves? Es tuya, haz lo que quieras. A él le daba igual, ¿no? Y Sarai la trató muy mal. Y ella huyó de su presencia. A ver, ¿te imaginas cómo salió de, de esa casa? No salió llorando de tristeza, llorando, fue llorando de rabia, a lo mejor, de la injusticia de la vida. Ya no aguantaba más a esta mujer que quién sabe cómo la trató, pero muy mal, ¿no? Y lo que no sabía Agar es que iba a tener un encuentro con la gloria del Señor. Dios tuvo compasión de ella. Ella había huido al desierto, pero dice que Dios la encontró. Él es el que nos encuentra a nosotros, no No nosotros a Él. A veces decimos, pues yo encontré al Señor en el... No, no, Él nos encontró a nosotros. Vamos a leerlo aquí en Génesis 17. Segundo. ¿Me abres esto ya? Con una mano es difícil. No soy Nick. Entonces, en Génesis 16, 7, y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de sur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora y sométete a, a su autoridad. Y el ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrán contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además, he aquí, has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael porque el Señor ha oído tu aflicción y él será hombre indómito como Asno montés. Entonces le dice, ahora yo, yo estaba pensando, a ver, ¿por qué el Señor la volvió a, a la casa de ahí? Porque se iba a morir de hambre ahí en el desierto, no había nada. Dijo, mira, tú ve, ahí vas a, te, te van a alimentar, ahí vas a estar y yo voy a multiplicar tu descendencia. No te vas a morir y el bebé que tienes en tu vientre se va a llamar Ismael, que quiere decir Dios oye. Y Agar llamó al nombre del Señor que le había hablado. Dijo, tú eres Dios que ve, el, un Dios que ve. Porque dijo, estoy todavía con vida después de verle. Por eso se llamó aquel pozo, <coughs> voy a leer esto, Verla Jairoi. He aquí entre Cades y Beret. Y Agar le dio a luz un hijo a Abrán y Abrán le puso el nombre de Ismael. Al hijo que Agar le había dado. A ver, Agar dice, no solo eres el Dios que oye, eres también el Dios que ve. ¿Y cuántas veces nos, es, nos hemos sentido invisibles en este mundo? Entras, sales, nadie conoce tu no, nombre. Qué importante es saber que somos vistos. No eres uno del montón, no. Dios nos oye y Dios nos ve. A ver, nacemos con una necesidad de ser vistos, de mirar que alguien nos mire a los ojos, Hagar una esclava sola, sola ante la vida, sacada de su pueblo, de su cultura, llevada a la cama de Abraham sin su consentimiento, humillada de tal manera por su ama que sale corriendo, huye. Quizá nadie le había mirado a los ojos nunca, ¿no? Sin embargo, Dios la vio. Vio su miseria, su tristeza, y su desesperación, le dijo que diera por nombre a su hijo Ismael y le llamarás Ismael porque el Señor ha visto tu aflicción para que siempre tuviera un recordatorio de que Dios tenía su oído abierto a su clamor, no solo la escuchó él cumplió su promesa de hacer de su hijo una gran nación y proveyó una forma para que viviera, que viviera lejos de sus opresores. En Génesis 21.9, vemos cómo Dios uh, proveyó para ella. Y Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. A ver, pasan los años, quizá una, no me, creo que dicen 12, 14 años, y dijo a Abraham: echa fuera y Sarai, a ver, Sarai lo vio, ¿no? Y dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva a su hijo, y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. La primera vez que Agar tiene un encuentro con Dios, está cerca ella de un manantial en el desierto, ¿no? Pero la segunda vez está en un desierto y no sabe que hay agua cerca. Vamos a leer lo que pasó, ¿vale? Dice que, que Abraham, era su hijo, ¿no? No lo quería echar. Pero, y también del hijo de la sierva, Dios le dice, y también del hijo de la sierva, versículo 13, haré una nación por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham. Muy de mañana tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro y le dio al el, el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba y el agua en el odre se acabó y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Y ella fue y se sentó enfrente como a un tía, porque dijo, que no vea yo morir al niño y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo qué tienes Agar no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero y habitó en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Entonces, cuando ya se había dado por vencida, tiene su segundo encuentro con él. Segundo encuentro con la gloria de Dios. Él aparece y abre sus ojos y ve un pozo. No tenemos todos los detalles, ¿no? pero hubo forma esta vez que sobreviviera. No la volvió a la casa de Abraham para que no se muriera de hambre como la primera vez. No solo sobreviven, prosperan. Dios es el fiel al marginado. Agar tenía todo en su contra. Era esclava, extranjera, odiada por, las por una persona en poder. Y claro, era marginada, pero también puedes tener todo y sentirte marginado. Os pero Dios la trata con cariño y con bondad. Agar es la única persona con el privilegio en la Biblia de darle nombre a Dios. Y ni era judía ella. Y ella le dijo, tú eres Yahvé, Roy, el que me ve. el que ve. Abraham amaba al hijo de Agar, que era su hijo. Dios los libera a los dos de la esclavitud. Cuando ella se fue, ya no era esclava. Y Dios le dijo, tu hijo va a ser un hombre libre, va a ser como los asnos del, labón, del monte, ¿no? va a ir donde quiere, va a ser lo que quiere. Dios los bendice con descendencia también. Eh, 17.20 dice, y en cuanto a Ismael, te he oído, he aquí, yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará a doce príncipes y haré de él una gran nación. Ahora, aunque Ismael no fue el hijo de la promesa, Dios lo cuidó, estuvo a su lado y lo prosperó. Entonces, Dios obra, da igual nuestra situación. Como hemos dicho, esta situación no fue porque Agar lo hubiera orquestado ni planeado, fue una situación fuera de su control. A lo mejor tú estás en una situación fuera de tu control. Tú no te metiste en donde estás. Las personas han, te han tirado al pozo yo qué sé no pero Dios está obrando en tu situación lo importante es que se encontró con Dios en ese desierto y tú y yo podemos encontrarnos con él da igual el desierto por la que estamos andando a lo mejor estás tú harto cansado pero Dios te ve nos ve conoce nuestro nombre no esperamos que las personas nos vean cuando una... Des, ah, no, no esperamos eso, pensamos que nadie nos ve, ¿no? Um, cuando una dependiente te, te mira y te da las gracias de verdad, ¿a qué te toca, no? Ahí te, te mira, te da, gracia, te, te da las gracias. Um, cuando el camarero del bar te ve. ¿Te gusta, no? Cuando alguien se acerca de los que... Um, Cuando alguien se acuerda de dónde vienes, que te gusta, claro, nos sentimos vistos, impacta nuestras vidas. Yo vi en TikTok algo que a mí me impactó. Espero que estén listos porque vamos a ver esto. Seguramente lo habéis visto, pero vamos a verlo otra vez porque es impactante esto. <música> of you La reacción de estas dos personas cuando alguien los vio y los dibujó tal como eran les conmovió. A dos personas en el metro, no sabemos por lo que estaban pasando. La mujer empezó a llorar, el chico también. Vamos a ver, ahí vemos la reacción, ¿no? Cuando alguien los vio de verdad. Dios Roy, el Dios que ve. Pero vamos a ver seis formas que Dios te ve hoy, basada en esta historia maravillosa en Génesis. Uno, Dios te ve y conocí el nombre y Dios, lo, perdón, Dios te ve el Roy, nombre que le dio Agar. Dice, ya, ya me lo dijiste, Rebeca, muchas veces. Pero mira, Jesús dijo en Lucas: Así mismo sucede con vosotros. Aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, vosotros valéis más que muchos gorriones. Dios te ve, Dios sabe quién eres en esta mañana. Cuando leemos acerca de Jesús, Él veía a todos. No solo veía multitudes, no veía números, no veía grandes personas importantes, no. Se acercaba al leproso, al ciego, al pobre. ¿Te acuerdas cuando le tocó esa mujer? Dijo, ¿quién me tocó? Y la está buscando, quiere verla, quiere hablar con ella. Él busca las caras de las personas. Tan importante fuiste que Dios fue a la cruz cruel por ti y por mí. Él quería tenerte para siempre. Número dos, el Roy conoce tu nombre. ¿Sabes? El pintor de TikTok tuvo que decir, señora, señora, he pintado una, te, te he pintado, te he dibujado. O al chico, oye, joven, chico, pero Dios no. Dios dijo, Agar, ¿qué haces aquí? Te dice a ti, ¿qué haces aquí? ¿Quién eres? Él te conoce, ¿no? Él te conoce, Cristina, Manuel, Andrés, Gaby, Sebastián, todos. Él dice, él nos conoce por nombre y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ahora él sabía, pero él quería su respuesta. Cuando Dios te pregunta algo, no es porque no sabe, es porque quiere ver qué es lo que decimos. Nosotros necesitamos... Escuchar lo que decimos, dice de quién huyes, ¿no? A lo mejor esta mañana Él te pregunta de quién huyes o a dónde vas. Él no solo la conoce, la conoce de verdad. Y Él no solo te conoce, tu nombre está grabado en sus manos, dice Isaías. Dice: He aquí en las palmas de mis manos te he grabado. Dios te conoce en esta mañana sabe quién eres, también la palabra nos dice que si hemos recibido lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, tu nombre ahí está seguro si tú le has conocido, él te conoce, esto suena muy sencillo pero cuántas veces no lo creemos y pensamos bueno Dios es para este pero para mí no el Espíritu Santo es para esta, pero para mí no. Dios dice, yo te conozco, yo conozco tu nombre. Y el Dios que ve, ve tu necesidad en la situación en la que te encuentras. Quizá la situación te ha venido por sorpresa, pero Dios está, Él te ve. Quizá te encuentras en un, un desierto que no te esperabas. Pero Dios te ve y Dios te escucha y Dios te conoce, sabe quién eres. Tu situación a Él no le ha sorprendido. Es el que todo lo ve, todo lo sabe. Tu situación no se le ha escapado. Salmo 33, 18 dice, He aquí los ojos del Señor, están sobre los que le temen. Sobre los que esperan en su misericordia. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El Dios que ve, el Dios que escucha. El Dios que te ve, el Dios que te escucha. Salmo 139, 16. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dadas cuando no existía ni uno solo de ellos Dios te ama tanto en esta mañana es un mensaje sencillo pero me encuentro con tantas personas que no creen realmente que Dios les ama y si sales de aquí esta mañana con una cosa, es el recordar que Dios te ama. Que él fue a la cruz por quién? Por ti. ¿Por quién fue a la cruz? Por ti. Y por mí, fue por mí, por mí, por mí, ¿no? ¿Pueden ayudarme los de la alabanza? Yo sé que es un poco incómodo mirar a alguien a los ojos y verlos, ¿no? Y nunca hacemos esto en amistad y no queremos incomodar a nadie. Pero, ¿te atreves a mirar a la persona a tu lado, a los ojos, y verles de verdad? Hola, Milka. Dios te ve y Dios te ama. Ya está bien, ya está bien. No te pases. Te amamos Jesús, te damos gracias porque servimos a un Dios vivo, un Dios que ve, un Dios que escucha, un Dios que contesta, un Dios que se mete en nuestras vidas, un Dios que no nos deja alejarnos de Él sin atraernos de nuevo a su casa. Yo pido por cada persona hoy que se siente le sienta lejos de Dios, que están aquí o nos están viendo por Internet y te sientes lejos de Dios. ¿Sabes que Dios no está lejos de ti? Podemos mirar y decir, eres el Dios que me ve. Eres el Dios que me ve. Eres el Dios que me ve. Te amamos, Cristo. Te amamos. Vamos a ponernos de pie. A lo mejor tú nunca has entregado tu vida a Dios. Te parece tan lejos. Un Dios tan desinteresado en tu vida. Pero Él te ha traído aquí para que escucharas esto. Él te ama. Quiere involucrarse en tu vida. Quiere levantar tu carga. Quiere limpiar tu conciencia. Quiere que experimentes su perdón, el perdón de Dios. No hay nada igual que saber que todo lo que has hecho, lo malo, tus equivocaciones, tu pecado, que Él lo tomó en la cruz por ti. Y lo único que tienes que hacer, que es algo importantísimo, a veces cuando decimos lo único parece que es algo chiquito, no, es un paso enorme ¿qué es este paso? es decir Señor yo recibo todo lo que tú hiciste en la cruz por mí y pido que me perdones he andado lejos de ti soy egoísta y recibes su perdón Recibes tu perdón. ¿Por qué no levantas una mano o pon tu mano sobre tu, tu corazón y decir, Señor, yo recibo tu perdón en esta mañana? Yo recibo tu perdón. Vivimos en eh, a veces pensamos que solo nos necesitamos arrepentir una vez, no? Pero no, vivimos vidas de arrepentimiento, Señor. Recibo tu perdón. Y gracias por conocerme. A lo mejor si ah, nunca le has recibido, necesitas decir, hola Dios, me llamo hola Dios me llamo Rebeca él dice ya te conozco no te tienes que presentar y él está aquí él te ama tanto él te ama tanto mientras que alabamos si necesitas oración por favor baja queremos orar por ti si necesitas oración por sanidad es más si, si te encuentras lejos de, del que tanto te ama el que te ve, el que te escucha pasa queremos orar por ti Queremos orar por ti. Ya podemos pasar.